0: Aivan kuin puiston kukkaistutuksissa, joissa eri kukat aukeavat eri kuukausina, olin jo nähnyt heidät monissa vanhoissa naisissa Balbekin hiekkarannalla, nimittäin ne kovat siemenet ja pehmeät sipulit, jollaisiksi ystävättäreni vielä kerran muuttuisivat. Mutta mitäpä tuosta, sillä hetkellä elimme kukkien aikaa. Niinpä etsinkin, kun markiisi de Villeparisi, kutsui minut retkelle tekosyitä voidakseni olla menemättä. Elstieriä kävin tapaamassa vain sillä ehdolla, että uudet ystävättäreni tulivat kanssani. Minulta ei liiennyt edes yhtä ainoata iltapäivää käydäkseni dansierissä sään luuta katsomassa niin kuin olin luvannut. Mikäli seurapiiritilaisuudet, syvälliset keskustelut tai toverien keskeiset rupatteluhetket olisivat osuneet samaan ajankohtaan kuin kävelyretkeni tyttöjen seurassa, Ne olisivat tehneet minun suurin piirtein samanlaisen vaikutuksen kuin jos minut aamieiselle käytäessä olisikin viety katsomaan valokuva-albumia. Miehet, nuorukaiset, vanhemmat tai kypsät naiset, joiden seurassa luulemme viihtyvämme, esiintyvät silmissämme hiukan aineettomina suorastaan vailla syvyysvaikutelmaa, koska tiedostamme heidät yksinomaan näköaistimme välityksellä joka taas tyttöjen puoleen kääntyessään toimii tavallaan toisten aistien lähettiläänä. Nämä lähtevät etsimään toinen toisensa jälkeen erilaisia tuoksuvia, sormia hiveleviä, herkullisia ominaisuuksia, joista ne nauttivat ilman, että niiden tarvitsee turvautua käsien tai huulien apuun. Sillä tekemällä vaihdoksia ja johtopäätöksiä, missä haluamme on niin etevä, ne tuntevat poskien tai rinnan väreissä kosketusten ja kielletyn hedelmän maun ja saavat nämä nuoret tytöt tuntumaan yhtä hunajaisilta kuin ruusut mehiläisten etsiessä niistä mettä tai viinirypäleet, joita ne katseillaan maistelevat. Jos satoi ja vaikkei raju ilma pelottanutkaan Albertinia, joka usein nähtiin sadettakki yllään viilettämässä polkupyörällään sadekuurojen halki, ne vietimme koko päivän kasinossa, minne minusta siihen aikaan olisi tuntunut mahdottomalta olla menemättä. Halveksin syvästi Damborö neitosia, jotka eivät koskaan olleet astuneet sinne jalallaan. Ja autoin parhaani mukaan ystävättäriäni kiusaamaan tanssinopettajaa. Me saimme säännöllisesti nuhteita sieltä tai johtajaan vetoavalta henkilökunnalta, koska ystävättäreni, jopa André, jota siitä syystä olin ensimmäisenä päivänä luullut elämän iloa pursuvaksi nuoreksi naiseksi, vaikka hän itse asiassa olikin hauras, älyllinen ja sinä vuonna aivan erityisen sairaaloinen, mutta totteli siitä huolimatta vähemmän terveydentilansa kuin ikäkautensa vaatimuksia, jotka voittavat kaikki esteet ja yhdistävät yhdessä ja samassa ilossa sairaat ja terveet. Eivät voineet siirtyä eteisestä juhlasaliin ottamatta vauhtia, hyppäsivät kaikkien tuolien yli ja liukuivat lopun matkaa tehtyään ensin siron käden liikkeen pysyäkseen tasapainossa, lauloivat ja sekoittivat kaikki taidelajit varhaisnuoruutensa inspiroimina, niin kuin menneiden aikojen runoilijat jotka eivät tunteneet eri kirjallisuuden lajeja, vaan yhdistivät saman epoksen puitteissa maanviljelyä koskevat neuvot jumaluusopillisiin ongelmiin. Tämä André, joka oli ensimmäisenä päivänä vaikuttanut muita kovemmalta, olikin äärettömän paljon herkempi, hellempi ja hienotunteisempi kuin Albertin, jota hän kohteli vanhemman sisaren lämpimällä rakkaudella. Kasinossa hän tuli viereeni istumaan ja taisi, päinvastoin kuin Albertin, kieltäytyä valsista ja jopa, mikäli olin kovin väsynyt, kasinoon menosta voidakseen tulla hotelliini. Hän osoitti ystävyyttään minulle, niin kuin myös Albertinille monin tavoin, jotka kumpusivat ihailtavasta tunnepuolen ymmärtämyksestä, mikä ehkä osittain johtui hänen huonosta terveydestään. Hän osasi aina vähätellä iloisella hymyllä Albertinin lapsellisuutta, kun tämä naivin mutkattomasti tunnusti vastustamattoman halunsa osallistua tarjolla oleviin huvituksiin, sen sijaan että olisi päättäväisesti jäänyt pitämään minulla seuraa. Kun koitti aika lähteä golfkentän ravintolaan nauttimaan välipalaa, niin mikäli olimme kaikki yhdessä sillä hetkellä, Albertin valmistautui tilaisuutta varten ja tuli sitten sanomaan, mutta André, mitä sinä oikein viivyttelet? Meidän hän piti lähteä kaikkien yhdessä kentälle. Ei käy, minä jään hänen kanssaan keskustelemaan, vastasi André ja osoitti minua. Mutta rova Durye kutsui sinutkin. Huudahti Albertin, ikään kuin Andreen aikomus jäädä minun seuraani johtuisi vain siitä, ettei hän tiennyt mitään koko kutsusta. Älä viitsi olla typerä vastasi Andree. Albertin ei sanonut enää mitään siitä pelosta, että häntäkin olisi pyydetty jäämään. Hän pudisti päätään, tee niin kuin itse haluat. Hän sanoi niin kuin sanotaan sairaalle, joka ehdoin tahdoin antaa tilansa huonontua. Minä ainakin livistän, sillä sinun kellosi on luultavasti jäljessä. Ja hän otti jalat alleen. Hän on viehättävä, mutta uskomaton, totesi André. Ja katseli ystävättärensä menoa anteeksi antavasti ja samalla nuhtelevasti hymyillen. Huvittelun halussaan Albertin muistutti ehkä jonkin verran alkuaikojen Gilbertea, mikä johtui siitä, että tietyssä mielessä rakastamamme naiset muistuttavat toisiaan. Mutta tämä samankaltaisuus on luonteeltaan kehittyvää, vaikka se johtuukin pysyväisestä temperamentistamme, joka heidät valitsee syrjäyttäen kaikki ne, jotka eivät ole vastakohtiamme. Eivätkä siis myöskään täydennä meitä, toisin sanoen ne, joita ei ole luotu tyydyttämään aistejamme ja samalla haavoittamaan sydäntämme. Nämä naiset ovat temperamenttimme seuraus ja tulos, tunne-elämämme ylösalaisin käännetty kuva, negatiivi. Romaanikirjailija voisi mainiosti sankarinsa elämäntarinaa kertoessaan kuvailla melkein samankaltaisiksi, hänen tunteittensa perättäiset kohteet ja tehdä sen vaikutuksen, ettei suinkaan toista itseään vaan luo uutta, sillä keinotekoisissa keksinnöissä on vähemmän voimaa kuin toistoissa, joiden on määrä luoda vaikutelma uudesta totuudesta. Sen lisäksi hänen pitäisi tuoda esille rakastajan luonteessa tietty taipumus muuttumiseen, joka korostuu sitä mukaan, kun tämä saapuu elämässään uusille alueille – ja tuntemattomille leveysasteille. Ja saattaa olla, että hän paljastaa yhden totuuden lisää, jos hän kuvaille muiden henkilöittensä luonteita ja jättää kokonaan syrjään rakastetun naisen. Me tunnemme yhden tekevien ihmisten luonteet. Mutta kuinka voisimme tavoittaa sellaisen olennon luonteen, joka sulautuu elämäämme, jota kohta emme enää erota itsestämme? jonka vaikuttimista teemme huolekkaita, hätääntyneitä olettamuksia, joita yhä uudelleen ja uudelleen muuttelemme. Jättäen kauas taakseen järjen ja älyn rakastamamme naisen herättämä uteliaisuutemme ohittaa kiireessään kyseisen naisen luonteen. Ja vaikka voisimmekin pysähtyä sen kohdalla, me emme sitä tekisi. Tuskallisen tutkimustyömme kohde on oleellisempi kuin luonteen erikoisuudet. Samankaltaiset kuin ne pikkuiset orvaskeden hiukkaset, joiden erilaiset ryhmittymät takaavat ihon kukoistavan omaperäisyyden. Vaistomme röntgensäteet kulkevat niiden läpi, ja kuvat, jotka ne meille antavat, eivät suinkaan esitä yksityisiä kasvoja, vaan niiden luuston synkkää, ja murheellista yleispätevyyttä.